0: L'Esprit de l'Escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut, un partenariat rcj Coser. Bonjour à tous, bonjour Alain Finkielkraut. Bonjour. Alors la fête est finie mais nous allons la prolonger un peu. En effet, depuis ce jeudi, vous êtes membre à part entière de l'Académie française et votre réception dans cette institution si monarchique fut une belle fête républicaine qui sera notre premier sujet. Nous évoquerons ensuite brièvement le départ de Christiane Taubira du gouvernement. Vous nous direz s'il faut selon vous parler de, droite, de droitisation il y avait du monde et du beau monde. Commençons par votre intronisation au fauteuil 21 de l'Académie française ce jeudi en présence du Premier, mini Manuel Valls, du premier ministre pardon. Manuel Valls et des plus éminents représentants de la République des lettres. Pardon de froisser votre modestie, mais je ne me rappelle pas que la, ré je ne me rappelle pas que la réception d'un académicien ait suscité un tel intérêt. Et peut-être consentirez-vous à la à voir dans cet intérêt, que dis-je, dans cet engouement, la preuve que vous occupez une place très particulière dans nos notre conscience collective, et pas seulement par la détestation que vous suscitez chez les petits esprits. Alors, je vous cite, un nom cacophonique, un nom dissuasif, un nom invendable, un nom tout hérissé de consonnes rébarbatives. Osons le dire, un nom à coucher dehors et reçu aujourd'hui, sous la coupole de l'institution fondée il y aura bientôt quatre siècles par le cardinal de Richelieu. S'appeler Finkielkraut et être accueilli parmi vous au son du tambour, c'est à n'y pas croire. En relisant ces mots, la même émotion que me saisit et croyez-moi, elle a été partagée par toute l'Assemblée. Quel destin extraordinaire que celui du petit-fils d'un entrepreneur de Lvov qui préférait l'étude des textes sacrés à son commerce. Le fils d'un rescapé d'Auschwitz devenu maroquinier à Paris qui reçoit aujourd'hui le plus grand honneur que la culture française puisse conférer à ceux qui honorent sa culture. Alors dites-nous très simplement Alain Finkielkraut qu'avez-vous ressenti pendant ce grand moment
1: Alors. Un, un petit mot, euh, Elisabeth Lévy. Vous n'allez pas euh, répondre à ma question. Au préalable. Bien sûr que je vais répondre. Mais euh, hier, euh, dans le cadre d'une journée philosophique organisée par France Culture à la Sorbonne, euh, je participais à une table ronde intitulée Qu'est-ce qu'être français Je me suis d'ailleurs fait agresser euh, par une auditrice qui euh, était comme la sosie de euh, la... De la professeure de, de Noisy-le-Sec, qui m'avait interpellé à des paroles et des actes. Elle m'a traité de raciste. Une grande partie de la salle a protesté. Mais bref, ce n'est pas ce que je voulais dire. Régis Debray était là, puisqu'il devait clôturer cette journée par un exposé sur Walter Benjamin. Nous avons échangé quelques mots. Il m'a dit son soutien, sa solidarité, il approuvait mes propos, et il m'a dit aussi que j'étais un éclaireur trop éclairé. Mmh. Un éclaireur trop éclairé, comment euh, ne pas lui donner raison, quand me voici amené à commenter, aujourd'hui, comme l'aspect dernière la mon actualité en guise d'actualité. Alors, il vaut mieux, quand on essaye de se faire entendre, il vaut mieux la lumière que l'obscurité, mais... Euh, « Je risque de perdre mon âme si j'oublie que seule l'ombre est propice à la pensée. » Donc je vais oui. commenter mon actualité et euh, je crois, et il serait bon que ce je soit la pas dernière peur, fois. Je
0: n'ai pas peur et je crois aussi que vous savez que cette actualité vous dépasse. Cette actualité vous dépasse. Je propose qu'on appelle Finkel Crotiad la figure de rhétorique qui consiste à ne pas répondre à une question. Mais... Bien sûr que je vais vous <rire> Non, mais à ne pas fait... y répondre tout de suite, je veux dire.
1: Voilà. C'est nécessaire. Je ne crape pas pour
0: vous la lumière.
1: Qu'est-ce que ça représente pour moi d'être maintenant euh, à l'Académie française Alors, auditeur euh, de la matinale de France Inter et parfois de la grande table sur France Culture. « Lecteur plus ou moins régulier du supplément littéraire du Monde, de Télérama, de L'Obs, j'observe que l'esprit du temps ne valorise pas la loi mais la transgression, ne valorise pas l'ordre mais la rébellion, la norme mais l'exception. Pour être agréé, on le sait depuis quelque temps déjà, il faut être dérangeant. » Le conformisme d'aujourd'hui, en d'autres termes, se revêt des oripeaux de l'anticonformisme. Dissident et le mot préféré de l'idéologie dominante. Ainsi se constitue un néo-académisme dont l'académie française n'est plus le temple, mais le repoussoir. Cela, je le savais, en faisant acte de candidature au 21e fauteuil de cette vénérable institution. Oui. Mais mon élection gardait pour moi quelque chose de contingent. Cela était, mais cela, cela aurait aussi bien pu ne pas être. Je ne voyais dans cet événement ni une consécration, ni un couronnement. Je n'accomplissais pas un programme, je, je n'exauçais pas un rêve à la question pourquoi je n'avais pas de réponse sûre.
0: Beaucoup de vos lecteurs et beaucoup de juifs aussi en France, eux l'ont vu comme voilà. une consécration.
1: Oui, je vois. Le Mais le... cet étrange événement a trouvé sa raison d'être quelques jours avant ma réception quand j'ai lu l'entretien accordé par Mathieu Pigasse au magazine GQ. Homme d'affaires, coactionnaire du Monde et de l'Obs, propriétaire des Inroc et de Radio Nova, Mathieu Pigas est l'un des membres les plus éminents de ce que Jacques Attali appelle l'hyperclasse. Ses membres, écrit-il, euh, euh, aiment euh, ne tiennent pas en place, aiment à créer, jouir, bouger et l'entretien commence ainsi l'entretien avec Léa Salamé elle lui demande vous voyagez beaucoup en ce moment voici la réponse de Picasso :« je suis arrivé de New York ce matin je vais à Londres ce soir au Canada jeudi à New York euh, euh, en fin de semaine puis au Tchad j'aime bien voyager je découvre le monde je trouve ça rigolo la vie définitivement hors, -hors sol c'est cela que le membre de l'hyperclasse qui nous précise-t-il dort super bien dans les avions appelle la découverte de Non, c'est vous qui l'avez inventé. Vous l'avez écrit pour lui. Je dors super <rire> bien dans les avions. Et Mais... c'est rigolo. Et c'est rigolo. Mais nous ne sommes pas au bout de nos, de nos surprises. Mathieu Pigas veut un sursaut, un réveil. Il appelle à l'insurrection. Il est temps de, la, de renverser la table, affirme-t-il. Ceci encore, je pense que dans la vie, il faut mettre le feu. Et de citer le comité invisible de Julien Coupa, quand le pouvoir est dans le caniveau, il faut le piétiner. Agissant pour faire vomir la bourgeoisie, SIC, Mathieu Pigas s'apprête à lancer un label et une maison d'édition appelée Dissidence non. dont la raison d'être sera de faire entendre la voix de l'insoumission via, je cite, des concerts ou des événements artistiques. Alors,
0: il veut nous casser les codes.
1: Voilà, exactement. <rire> recevant Léo Salamé en costume d'Ior dans son bureau Léa. de la Banque Lazare, Léa Salamé, pardon. En costume d'Ior dans son bureau de la Banque Lazare, notre euh, ticoune se justifie en disant que deux heures auparavant il était en, il était en suite, en sweat, je ne sais pas comment dire.
0: Bon en Ensuite, ensuite,
1: ensuite à capuche j'ajoute euh, pour être complet que non content de vouloir faire vomir la bourgeoisie il vomit l'aristocratie et il déteste la convivialité des déjeuners et des dîners j'en viens donc il est... à ma réponse <rire> cet entretien terrifiant m'a définitivement éclairé autrefois peut-être l'académie française était l'institution de la bourgeoisie triomphante face à la nouvelle élite arrogante et barbare et elle incarne avec ses usages surannés et sa défense de la langue la résistance de la civilisation.
0: Alors peut-être, quand même, je vous pose alors, tout de suite ma question, qui était une question conclusive, mais puisque euh, vous parlez de ces usages surannés, et, et des, des proches, lui, parlent de l'Académie française comme d'un gérontodrome, et il se moque de, de ces papilles à tremblotte qui se déguisent en guignol vert avec un chapeau à plumes à la con, et une épée de panoplie de Zorro, le tout afin de savoir s'il y a un ou deux ânes à zigounette. Alors est-ce que vous comprenez que ces rituels d'un autre âge puissent aussi faire rire
1: euh, je pense qu'ils qu font rire oui. aujourd'hui. Ils ont toujours Pe fait rire. Oui. L'Académie française est depuis, je crois, sa naissance un objet de moquerie. Mais euh, la dérision s'est amplifiée quand précisément l'académisme a changé de, de camp.
0: Peut-être voilà. que des proches, d'ailleurs, n'avaient pas pris la mesure de voilà. ce changement et, qui, à son époque, n'était pas avéré.
1: Et il n'y a pas de bicorne. Donc, euh, donc, euh, donc voilà. il dit qu'il
0: y a un bicorne oui, ah, oui. il, voilà. il n'y a, a, a pas de bicorne et non. il y a une très belle épée.
1: Voilà, ouais. et l'épée, et l'épée... Bon. Mais, bon. Euh, mais en même temps, vous m'avez euh, parlé de, de la question du nom propre, en effet. Oui. J par... Alors là, je, de, je, je, je voudrais... De ce je nom imprononçable. De ce nom imprononçable. Je voudrais m'arrêter... Une seconde. Vous
0: voyez, c'est ça une fille, quelle crotiade.
1: Sur... C'est de revenir... Voilà. De... Je reviens à la question initiale. <rire> voilà. Alors... En effet, je cite au début de mon discours euh, la préface que euh, Félicien Marceau a donnée au récit que lui a inspiré le tableau de Henri Rousseau, La carriole du père Junier. C'est un dialogue qui a sans doute eu lieu entre euh, le... Euh, directeur de la, du, de, de, la galerie, de la galerie où est allé Rousseau mmh. pour euh, placer son tableau et le peintre lui-même. Le titre initial, si l'on en croit ce dialogue, c'était La carriole du père Pstansky. Mmh. À ce moment-là, le, le directeur de la galerie a dit Non, non, ça ne va pas, avec ce titre-là, vous ne vendrez jamais votre tableau, c'est un nom à éternuer ça. Mon cher monsieur, retenez bien ceci un client qui éternue, c'est un client qui n'achète pas. Résultat si l'on croit toujours ce dialogue, on a, euh, le titre a été changé. Mettez Junier et n'en parlons plus. Junier, c'est le nom d'un de mes cousins, un négociant très honorablement connu dans tout le Gatinet. Oh, oh. Voilà. Alors, je, je pars de cette anecdote pour dire qu'aujourd'hui, j'arrive, moi, avec mon nom que je, je suis né quelques dix ans seulement après cette diatribe du futur académicien Pierre Gaxot contre Léon Blum que l'extrême droite dont l'extrême droite disait que son vrai nom c'était Carfunkelstein et Pierre Gaxot écrivait comme il nous est, il nous en veut de tout et de rien, de notre ciel qui est bleu, de notre air qui est caressant, il en veut aux paysans de marcher en sabot sur la terre française et de ne pas avoir eu d'ancêtre chamelier errant dans le désert syriaque avec ses copains de Palestine. Et je conclue, l'héritier de ce nom n'en revient pas, il éprouve en cet instant solennel un sentiment mêlé de stupeur, de joie et de gratitude, s'appeler Finkielkraut et être accueilli par me, parmi vous au sang du tambour, c'est à n'y pas croire. Et, et parmi les réactions suscitées par ce texte, je voudrais citer celle de Daniel Schneiderman. C'est un journaliste euh, connu, il a été longtemps au Monde, il dirige le site d'information euh, Arrêt sur image, si je ne me trompe pas. Et il a et... un nom presque imprononçable. Non, justement, non. Plus, direct, hein. Il a publié une tribune oui. euh, euh, sur, euh, sur le site euh, Rue 89. Alors, euh, tribune extrêmement violente, mais il dit que le plus stupéfiant, le plus sidérant de mon discours, c'est précisément ce passage sur le nom « accouché dehors ». Parce que ce nom « accouché dehors euh, » euh, fait, fait de moi ferait de moi, sur qui se braquent tous les micros, un paria, un illégitime, alors que il y a longtemps que mon nom n'est plus à coucher dehors, et qui couche dehors aujourd'hui Pas vous ni moi, les sans-noms de la jungle de Calais, les petits highlands des plages de, de Lesbos. Et dis-moi, qui a un nom à coucher dehors voilà, qui, qui aurait pu avoir un nom accouché dehors. Voilà comment je vois. Mais justement, il n'a rien compris. Parce que ça commence par Stansky, qui n'est pas un nom juif. Donc, Schneiderman est un nom harmonieux, comme Levinas ou comme Marienstrasse. Oui. Moi, mon nom il est à la fois juif et accouché dehors ce qui n'est déjà pas la même chose en outre il n'a pas vu que je me situais dans le temps long de l'académie française simplement pour Daniel Scherberman, les juifs sont dé dé définitivement passés dans le camp des nantis dans euh, le camp des dominants et ils deviennent des salauds s'ils refusent de voir que les, si, la, la réalité des démunis des laissés pour compte des nouveaux juifs et peu importe que euh, 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 certains de ces nouveaux juifs aient emporté l'antisémitisme et amené l'antisémitisme dans leur bagage, euh, Daniel Schederman reste imperturbable et c'est le même Daniel Schederman qui, après... Euh, l'arrestation de la petite Leonarda et euh, de ses parents, ces oui. kosovars qui oui. ont fini par être expulsés de France, avait dit qu'elle avait été, cette lycéenne, interpellée dans le parking du lycée Lucio Brac. Cette prodigieuse coïncidence évite de devoir souligner les indicibles parallèles, si vous voulez. Et je, je dis cela parce que, c'est vrai, j'ai été blessé, atterré, par euh, ce texte, et surtout, c'est un spectacle terrifiant que celui d'un homme, à la fois aveuglé et abéti par la haine. Et, 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 et euh, si vous voulez, on ne choisit pas ses ennemis on ne choisit pas ses contemporains. Mais être le contemporain de Daniel Schneiderman, c'est pas de bol. Bon,
0: pardonnez-moi, vous avez sans doute raison, mais en même temps, permettez-moi de vous gronder et de vous dire que peut-être Daniel Schneiderman ne mérite même pas que euh, vous lui répondiez. Et moi, je conserve surtout cette magnifique émotion qui a saisi l'intégralité de l'Assemblée pendant ce discours et les longues minutes d'applaudissements qui, qui l'ont suivi, plutôt que Daniel Schneiderman. Mais euh, je lui permet com... néanmoins de faire oui. une
1: transition. Et c'est parce... une, une haine dont je veux bien croire, si vous voulez, qu'elle est minoritaire. Elle ne me gâche pas le plaisir qui a été le mien, la reconnaissance que j'éprouve à l'égard de tous ceux qui euh, ont, ont, ont aimé ce discours. Mais euh, vivre avec cette haine qui s'étale malgré tout sur la toile, c'est une expérience. Euh, assez douloureuse. Euh, J'en
0: je, suis, euh, suis bien sûr et j'aimerais aussi quand même vous faire savoir que sur la toile vous avez aussi euh, des chevaux légers qui se battent pour vous et qui ferraillent pour vous dès que vous êtes attaqué, et surtout que d'après mon collègue et ami Marc Cohen euh, aujourd'hui c'est à gauche que beaucoup beaucoup, beaucoup de gens euh, prennent votre défense. Euh, ne vous inquiétez pas je crois que nous sacrifierons Christiane Taubira euh, pour euh, cette émission et euh, Daniel Schneiderman nous fournit néanmoins une transition parce que euh, 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 finalement, son parallèle, euh, c'est ce que vous appelez, euh, si vous laissez la mémoire devenue folle, dont vous nous avez souvent entretenu ici. Et alors, il vous a échu euh, la difficile mission euh, pour, euh, pour cette réception de prononcer l'éloge de votre prédécesseur Félicia Marceau, qui a eu le droit, l'avez-vous dit dans votre discours, à cette épitaphe sur Mediapart, un ancien collaborateur devenu académicien. Alors, je vous cite Un défenseur exalté de l'identité nationale, oublieux de ses origines vagabondes et à à faire l'éloge d'un collabo, je ferme les guillemets. Évidemment, on vous attendait au tournant. Et dans le fond, c'est à une presque réhabilitation que vous êtes livré, pas totalement. Alors, est-ce que le cas Marceau est l'un des symptômes de la maladie de la mémoire folle Puisque dans le fond, vous l'avez rappelé, on ne lui reproche pas grand chose, cinq textes et euh, qui ne sont pas euh, comme, euh, comme euh, comment s'appelle-t-il, celui qui a été tué à la Libération, celui qui a été euh, comme Brasillac, qui ne sont pas la dénonciation de
1: X, Y ou Z. Donc euh, euh, alors. Si vous voulez, on appelle mémoire aujourd'hui l'oubli de tout ce qui n'est pas crime. Félicien Marceau est un auteur prolifique euh, et notre temps ou l'esprit du temps ne retient rien de son œuvre et ne sait qu'une chose, il a été collabo. Et quand je dis ne sait, je fais trop de crédit à cette mémoire. Elle est à la fois vigilante, rétrospectivement vigilante et extrêmement paresseuse. Parce qu'en fait, personne ne sait rien. C'est la rumeur du crime qui, en l'occurrence, tient lieu de mémoire. Bien, donc Moi, j'ai évidemment... Euh, je ne voulais absolument pas me dérober à l'obstacle. Mmh. J'ai donc mené mon enquête. Et, en effet, Félicien Marceau, démobilisé en 1940... A, euh, est retourné travailler à la, radio, la radio belge, à l'Institut National de Radiodiffusion, devenu Radio Bruxelles, et qui était placé sous direction allemande. Il y a travaillé pendant deux ans. Il a démissionné en mai 1942, précisément parce que l'atmosphère devenait pour lui irrespirable. Il lui a été reproché cinq reportages qui étaient, disons, plutôt favorables L'occupant. Pour cela, il a été condamné à 15 ans de euh, travaux forcés par Contumars. Le général de Gaulle a examiné son dossier lorsqu'il a demandé la naturalisation française en 1959. Il l'a obtenu sans problème. Il a été parrainé en 1975 à l'Académie française euh, par Maurice Schumann, la voix de Radio Longue. Ça n'en fait certes pas hein, Héros, mais de là avoir en lui un fanatique de la collaboration, un délateur, un participant de la solution finale, il y a un pas que seule la paresse conduit à franchir. Vous, vous lui
0: reprochez plus d'ailleurs ses amitiés d'après-guerre. Oui,
1: oui, ce qui m'a, ce qui euh, m'a mis, mis, euh, à, mis mal à l'aise, c'est de voir en effet que il, euh, il a, il, il avait participé à des revues comme la Table Ronde, la la, la parisienne où se regroupaient tous les perdants de l'histoire qui, euh, qui, qui, qui étaient hostiles à ce qu'ils vivaient comme l'arrogance insupportable des triomphateurs et pour eux euh, le sujet de scandale c'était le résistentialisme ce n'était même pas l'occupation et euh, Félicien Marceau a su garder toujours sa liberté, son quant à soi mais n'empêche, il devait partager un peu l'humeur de tous ces gens et, et, et qui, qui avaient pour héros les deux super champions de l'impénitence c'est-à-dire Paul Morant et Jacques Chardonne et euh, cela en effet je le regrette. Mais ce qui est intéressant, c'est que Félicien Marceau, tout, durant euh, toute sa vie d'écrivain, euh, a réfléchi à ce qu'il appelle le système. Si vous voulez. Et cette réflexion s'élabore dans un roman dans un très beau roman Chéri et cuir, hein, le narrateur et le héros de cette histoire fait un jour cet, cet étrange constat la vie ne ressemble pas au discours généralement tenu sur elle entre les mots proférés et les choses vécues il y a un abîme dont personne ne paraît s'apercevoir car les hommes prennent pour l'être vrai le système formé par la rumeur les préjugés les lieux communs les expressions toutes faites qui composent l'esprit du temps et il me semble et il appelle ça l'œuf d'ailleurs
0: oui c et, et et je donne une autre définition que vous avez aussi donnée dans votre discours, c'est le signalement
1: qu'on nous donne de la vie et des hommes. Voilà, et que... c'est ce que Heidegger, voilà. appel, appelle le on, euh, on se réjouit comme on se réjouit, on se souvient comme on se souvient, et Heidegger dit, on s'indigne de ce dont on s'indigne. Phrase qui a si voulez, des, 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 des résonances actuelles absolument extraordinaires. Et je dis, à la fin de, de, de mon discours, que euh, j'ai maintenant les mots qu'il faut pour formuler exactement ce qui me gêne et me scandalise dans la mémoire dont Félicien Marceau fait les frais, car cette mémoire n'est pas, pas la mémoire dont je me sens dépositaire, c'est la mémoire devenue doxa, c'est la mémoire moutonnière, c'est la mémoire dogmatique et automatique de, de, des poses avantageuses, c'est la mémoire revue et corrigée et par le système. Ces adeptes, si nombreux et si bruyants, ne méditent par la catastrophe, ils récitent leur catéchisme. Et je pense, en effet, que le temps n'est pas venu de tourner la page et d'enterrer le devoir de mémoire, mais il faut impérativement sortir celui-ci de l'œuf où il a pris ses quartiers pour lui rendre sa dignité et, et sa vérité. Et puisque perdue.
0: nous parlons de système, je, évidemment, les, les journalistes qui en sont, en, en quelque sorte, les représentants, n'ont pas manqué d'essayer de vous de vous agacer avec un tweet très gentil de Louis Alliot, et vous avez fort bien répondu que vous n'aviez pas à vous en offusqué, vous n'aviez pas à vous opusqués des félicitations de Louis Allo... Allo... Allo, Il nous reste très très peu de temps, tout de même, pour dire un mot euh, du discours de... reste de... du de... discours... que Comment ça se Pierre Nora. réponse de Pierre Nora. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence dans cette institution qui, est tout de même, n'est pas juive. C'est un autre juif, Pierre Nora, qui donc vous a accueilli avec ce discours plein de tendresse et hérissé de quelques farces et attrapes diversement appréciées par votre fan club. Il a parlé de votre omniprésence, de votre façon de vous jeter dans les pièges que vous tend l'actualité, mais avant, peut-être, j'aimerais euh, revenir sur un point au début il a évoqué la naissance de votre émission réplique et a dit que vous aviez choisi les médias de préférence à la recherche universitaire
1: éclairez-nous je n'ai pas choisi les médias, cette émission m'a été proposée par Jean-Marie Borgzès je l'ai acceptée, il est vrai que euh, j'avais la possibilité d'entamer une carrière de chercheur à l'initiative notamment de François Furet et euh, je n'ai pas suivi cette indication je savais sans doute que je ne serais pas un bon chercheur, mais il y a une raison plus profonde que j'ai découverte tardivement. Kundera écrit que l'essor des sciences a propulsé l'homme dans le tunnel des disciplines spécialisées au risque de lui faire perdre des yeux l'ensemble du monde et lui-même. Et Kundera dit, c'est la vocation du roman de maintenir le monde de la vie sous un éclairage perpétuel. Je crois aussi que l'essai peut jouer ce rôle. Mmh. Et euh, je pratique l'essai comme une forme de euh, résistance à la fragmentation du sens. Voilà, disons... Oui, c'est euh, ces bon... la raison je... pour
0: laquelle vos essais se lisent comme des romans.
1: Si, bah Écoutez, c'est très gentil de me, de me le dire, mais c'est ça, le choix que j'ai fait, quant à réplique c'est autre chose, mais je ne dirais pas non plus de réplique qu'elle est une émission médiatique au sens que ce mot a pris aujourd'hui
0: non, 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 je pense que quand il vous, d'ailleurs je ne crois pas que c'est ça qu'il voulait dire, mais je vais vous poser la question finalement qu'il vous a posée est-ce votre inconscient victimaire qui vous pousse par fierté, par défi, par indépendance d'esprit, à vous jeter dans tant de cas désespérés à la fin de quelque chose
1: Non, je n'ai pas d'inconscient victimaire, je ne cherche pas la provocation, je cherche l'élucidation, simplement en effet euh, si vous voulez euh, j'aime cette phrase d'un poète qui, euh, dont j'ai oublié le prénom qui s'appelle Delvaille Del il dit je n'ai jamais hué personne et euh, quand des hommes, quand des personnes sont au oui, contraire bon, huées, conspuées, oui. lynchées il m'arrive en effet euh, de souhaiter me porter à leur
0: secours. Et vous l'êtes plus souvent qu'à votre tour. Alors, cher Alain donc nous oublions Christiane Taubira pour cette semaine. Le temps passe bien trop vite avec vous. Heureusement, les auditeurs peuvent prolonger ce moment en lisant votre discours et celui de pierre Nora sur causeur.fr. Dès la semaine prochaine, nous retrouverons également l'esprit de l'escalier dans le mensuel causeur. Merci en tout cas de faire si bien honneur à votre nom à coucher dehors et à notre pays, Alain Finkielkraut. Bonne semaine à vous, monsieur l'académicien, et bonne semaine à vous tous, chers auditeurs.
1: Vous écoutez RCJ.